Du lytter til en podcast om didaktik i erhvervsuddannelserne. Podcasten er produceret til Gyllendals Didaktika, en platform med efteruddannelseskurser til lærerne i EUD. Velkommen til den her podcast om praksisrelateret undervisning. Jeg hedder Karin Eggersberg, og jeg er vært på den her podcast, og jeg sidder her sammen med Vibe Aarkrog. Velkommen til dig. Og Bettina Rasmussen, velkommen til dig. Tak. Og vi skal have vendt øh, nogle forskellige sten omkring praksisrelateret undervisning i erhvervsuddannelserne. Og Vibe, du er jo kursusforfatter, og du har også øh, lavet en anden podcast her til Didaktika, som handler om øh, praksisrelateret kompetenceudvikling. Og man kan sige, at det, der ligesom kendetegner så, eller det, der er kernen i, i de to ting, det er jo, at uanset om det er lærerne, der skal udvikle kompetencer, eller eleverne, så handler det om, at det skal være praksisrelateret for at være effektfuldt. Er det rigtigt? Forstået? Ja, det er ja. rigtigt. Vive, <laughs> ja. øh, siger du lidt om, om dig? Jamen, det er, jo, det er jo det, jeg er optaget af, det du siger der, Karin. Jeg er ansat som, som lektor i erhvervspædagogik på Aarhus Universitet, og jeg er optaget af, hvordan øh, lærerne underviser, det vil sige af didaktiske og pædagogiske spørgsmål. Og der er så særlig fokus på det her med, hvordan man relaterer teorien, eller det man lærer ind i skolen, til det der sker ude i praktikken, og sådan lidt mere generelt, hvordan man relaterer teori og praksis. Både øh, når man inddrager praksis, og også når man tænker på, hvordan man kan komme til at anvende det, man lærer derude i de rigtige praksis eller i den rigtige virkelighed. Mm. Ja, og Bettina, jeg har inviteret dig herind, øh, fordi jeg blev så optaget af et øh, oplæg, jeg så du holdt på her, den seneste NVE-konference i år. Ja, ja det er jo så 2019. Ja. Øhm, og du holdt et oplæg om øh, digitale teknologier og hvordan det kan være med til at gøre undervisningen praksisnær. Ja, det er rigtigt. Mm. Ja. Jamen... Ja, hvem er jeg? Jeg er Bettina Rasmussen. Jeg arbejder på øh, SOSUH, som er det tidligere SOSUC. Øh, jeg er i Brøndby. Øh, jeg er fagunderviser, øh, hvilket betyder, at jeg er uddannet sygeplejerske, og det er min forudsætning for at være på, på SOSUH på nuværende tidspunkt. Jeg, øh, jeg er meget optaget af øh, det der med, at øh, hvordan kan jeg inddrage mine elever, hvordan kan jeg gøre det praksisnært, og, og det er den forbindelse, lavede jeg også det her digitale projekt, øh, som jeg ønskede at lave øh, så praksisnært som muligt, fordi at, øh, det er det, jeg kan mærke, der virker ude i virkeligheden. Mm. Og dit projekt kommer vi til at høre lidt mere om senere. Ja, ja. ja rigtig spændende. Jeg hedder som sagt Karin Eggersberg, og er vært på de her forskellige didaktika-podcast, og jeg har selv arbejdet rigtig bredt med erhvervsskoledidaktik i gennem rigtig mange år. Og det har jeg fortalt om i mange forskellige podcasts. Så jeg tror bare, vi kan gå videre til det egentlige. Øhm, og det er, altså jeg tænker, at vi lige kan starte med at få styr på begreberne. Altså hvad er egentlig praksisrelateret undervisning? Ja, ja jeg kan jo, kan jo lægge ud. Altså praksisrelatering, det består jo af to ord, praksis og relatering. Og praksis, det er der, hvor man handler, det er der, hvor man gør noget. Og det kan man gøre ude 
i en, en praksis i et erhverv, men man kan jo også gøre det hjemme i privaten, når man gør rent eller laver have, og man kan jo også gøre det, når man er i en, øh, i en øh, fodboldklub eller i en anden klub. Kort sagt, det er, når man handler. Det er, når man gør noget. Og relatering, det drejer sig jo om, at man øh, sætter sig, eller sætter en for, gør en, giver en forbindelse mellem to forskellige ting, og her der er der så en forbindelse mellem noget teori og en praksis, og igen en meget bred forståelse af, hvad teori kan være og hvad praksis kan være, og også en, en øh, forståelse af, at den kan gå begge veje. Vi kan starte ude i praksisen og inddrage den og reflektere over den med brug af teori, eller vi kan være ude i, eller vi kan, eller vi kan, vi kan starte med teorien inde på skolen, og så kan vi sige, hvad kunne vi finde af eksempler på det, der ude i praksis. Så det tror jeg lige sådan kort om, øh, ja, om begreberne. Okay. Så kan man måske sige, så kan man lige tilføje, at man kan jo så gøre det på forskellige måder. Man kan, man kan tale om praksis, det gør man, når man giver eksempler. Man kan efterligne en praksis, det gør man, når man simulerer. Og man kan handle i en praksis, det gør man jo, når man kommer ud i praktik for eksempel. Mm. Men, men Vibe, ja, nu siger du, at du kommer ud i praktik. Altså, hvorfor er det, at man skal altså, inden for skolen undervise praksisrelateret? Altså, hvad er det godt for? Jamen, det er jo godt for elevernes motivation. Jeg tænker, de er meget mere øh, altså, interesserede, når det er, at de kan se, at de skal bruge det til noget. De kan bruge det til noget, at det er relevant for det, de skal. Og det er jo også den anden del af det, er jo, at vi uddanner jo til at udføre erhverv. Vi uddanner jo ikke til, at eleverne kan, kan, kan gengive en teori, men vi uddanner jo til, at de skal kunne agere og handle ude i praksis. Og det sidste, der er, at forskningen viser jo, at eleverne forstår teori bedre, når de prøver den af på en eller anden måde i en praksis. Mm. Mm. Ja, og praksis og skole, så kommer vi lidt over til dig, Bettina. Hvad, ja. Hvordan oplever du det med praksisrelateret undervisning? Når jeg kommer ud, og jeg er fagunderviser, kan man sige, at det, så kommer jeg jo og repræsenterer et fag, og ikke et hvilket som helst fag. Det, at jeg er sygeplejerske, gør, at, at der er næsten stjerner omkring mig, fordi at, at det er enormt motiverende for eleverne at få, få den genkendelighed med, at, hvordan har Tina oplevet det derude. Så det med, at jeg kommer ind med de eksempler eller cases, eller hvad man vælger af metode, gør en kæmpe forskel for eleverne. Så jeg oplever også, når jeg drager det med ind i, så er der stor motivation, og, og det giver virkelig mening. Og specielt de elever, jeg har, som er meget unge, og som måske ikke engang ved, hvor de vil hen på rejsen, og hvorfor har jeg valgt det her, det gør det. De bliver rigtig, rigtig trygge i rejsen, fordi det giver mening for dem, og, og de kan se virkeligheden. Og, så den motivationsdel af hvor man virkelig ikke negligerer. Og ja. det tror jeg gælder lige meget, om man er tømmer eller murer, ja. eller hvor man ja. er. Det er meget sjovt, du siger det med stjernerne på skuldrene, fordi jeg har jo selv undervist på SOSU som grundfagslærer, mm. og som lærer, ja. så havde jeg ikke nødvendigvis de samme stjerner på skuldrene, som sygeplejerskerne <laughs> ja. havde. Så det er jo sådan set også et meget godt eksempel på, at eleverne er motiveret for det her, der kommer ude fra praksis af, ja. ikke? kan du sige. Jo, men det ja. er det virkelig. Mm. Ja. Øhm. Vibe, i kurset der giver du nogle eksempler på, hvordan man så kan arbejde praksisrelateret. Og det første eksempel, det handler om at, at inddrage eksempler, at arbejde med eksempler. Jeg tænker, det måske er noget af det, som man som lærer øh, kender bedst til. Men, men hvorfor, er det, hvorfor har du taget det med? Altså, gør vi ikke bare det sådan øh, naturligt? Ja, når jeg tager det med, så er det fordi, vi netop gør det rigtig meget. 
Men man kan sådan lidt groft sagt at sige, at der er gode måder og dårlige måder at gøre det på. Og hvis eksempler bare bliver sådan en historie som et krydderi, eller som man kan grine lidt af, eller man kan måske blive lidt forskrækket over, eller et eller andet, så virker det jo ikke så, så godt, som hvis man forstår, at eksemplet er et eksempel på en eller anden teori, eller en eller anden begreb, og at ved, at vi arbejder med eksemplet, så kan vi bedre forstå det her begreb, vi kan bedre forstå den der teori. Så det der relatering kommer jo, er jo meget vigtigt at arbejde med i forbindelse med, med eksempler. Ja, men kan du, Bettina, hvordan gør ja, du? Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg arbejder med rigtig mange eksempler, og jeg synes specielt, når de er meget unge, så de her eksempler, de, de, er, de, de er narrative, det er en historie, det er noget, som, som på en eller anden måde kan skabe noget empati, det kan skabe noget ind i dem selv, og give mening for dem. Kan Men du det give, er vigtigt. Undskyld, kan du give et eksempel på, hvordan du giver eksempel? Ja, øh, jeg, jeg, som, jeg kan for eksempel i situationer, hvor at, øh, vi snakker om personlig pleje, så kan jeg fortælle vores øh, elever øh, i, i skridt på skridt, kunne jeg til at sige, øh, hvordan at, øh, at vi vasker den her borg. Rigtig mange ude i praksis vasker deres borg stående, øh, og hvis man er kvinde, så er det en vanskelig opgave, øh, fordi man kan ikke se alle ting for en kvinde, når de står op. Og man kan ikke vaske ordentligt forneden. Men det betyder, at jeg har elever, som, hvor jeg simpelthen tager historien og beder dem stille sig op, og så viser, spørger dem, hvad gør det ved dig, hvis jeg skal vaske dig sådan her? Kan du, kan du se, kan jeg vaske ordentligt her? Så er de meget hurtigt til at sige, jamen det kan de faktisk ikke, Bettina. Så det er eksempel i forhold til at lave en ordentlig nedertoilette, begreberne og teorien, sammen med at vise det eksempel, gør, at mine elever har en større forståelse af, at det skal foregå på en anden måde end denne her måde. Men der er jo mange eksempler. Jeg kan komme med mange eksempler endnu omkring, hvordan man kan kan lave de her ting. Man kan også snakke omkring en en situation, hvor vi har en borger, som er meget dement, og hvor det er udfordrende i forhold til at, at skulle med øh, den her borger. Hvis man for eksempel sidder med sin mobiltelefon og kigger ned i den, og samtidig med, at man mader, så kan det gå hen og give en, en ret øh, aggressiv borger. Øhm, og når jeg sådan viser dem, hvordan det foregår, så øh, kan de tydeligt se, at det her er ikke sådan, man mader. Man skal snakke om kommunikation sammen med den her borger. Man skal være aktiv lyttende. Man skal sidde og se, hvad er det for nogle signaler? Hvad er det for nogle ting, vi ser hos denne her borger, når vi mader? Altså reagerer på kropsprog og, og alle mulige andre ting, som er relevante i den her situation. Så, så det med eksemplerne kan gøre en, en stor forståelse for den teoretiske grundlag, som der er. Og det, det du gør her, tænker jeg, det er også noget med, at du prøver at få eleverne til at sætte sig i borgerens sted. Ja, det er det. Ja, man, man, kan, jo, man kan jo tilføje til det, ikke? At, at, at eksempler... Den måde, man arbejder med eksempler på, vil jo tage udgangspunkt i forskellige ting, men, men ikke mindst i elevernes forudsætninger. Og elever, der endnu ikke har været ude i et praktikforløb, de skal jo sådan have billeder på denne her praktik. Det kender den jo ikke. Altså, de er jo noviser i forhold til at, at agere i en praksis. Hvorimod er en stor del af, af eleverne jo for eksempel gennem ufaglært arbejde sådan set har noget erfaring derudefra. Og der drejer det sig måske mere om at få rettet op på lidt dårlige vaner og sådan noget. Ikke? Det er jo sådan en anden, en anden praksis. Ikke? 
Men det, men det betyder jo også, at man måske, hvis man skal sige, hvem skal have lov til at give eksemplerne i undervisningen, så kan man sige, at når de er noviser, er det måske mere naturligt, at det er læreren, underviseren, der giver øh, eksemplerne og får eleverne til at drøfte dem, hvorimod hvis eleverne begynder at have nogle erfaringer, så kan man jo lade eleverne arbejde med at give eksempler. Ja, jeg tænker, at vi skal dykke ned i et af de andre, en af de andre måder, du skriver om, man kan arbejde praksisrelateret på. Det handler om casearbejde. Hvad er det? Case, case er jo sådan set det samme ord som eksempel, men vi bruger jo case mere om sådan en lidt fyldigere historie, en mere kompleks historie, end et eksempel er. Det er tit en fortælling om en eller anden person, et eller andet, vi skal kunne se i en praksis. Og det kan være en fortælling, som, som repræsenterer noget teoretisk, vi gerne vil have eleverne til at lære, men det, men det kan jo også være en historie, hvor eleverne så bruger forskellige teoretiske begreber til at analysere den her case, til at forklare noget, til at forstå noget i den. Ja, og det arbejder du også med? Ja, altså jeg vil sige, at case... Ja, case øhm nogle gange kan jeg næsten have elever, der er trætte af cases, fordi når det er foretryk, der underviserne, der gang på gang laver cases, så kan de nogle gange blive meget trætte. Så det er også det der med, at undervisningen generelt skal jo selvfølgelig være forskellig. Altså det skal være på forskellige ting, men, men når vi bruger cases, så ser de en, en situation, de ser en borger for sig, øhm, og det gør det virkelig, virkelig for dem. Øh, det, giver, det giver mening for dem, fordi at... Øh, de kan putte forskellige sygdomme på, de kan putte forskellige oplevelser på, øhm, og jo, jo mere rutineret det er, kan de faktisk selv lave de her cases også. Øhm, man kan lave cases øh, som en indspilning af en film, skulle jeg til at sige, så det er simpelthen en, der fortæller en historie, og på den måde gør man også en case, så man får endnu mere frem i forhold til, hvad er det for et menneske, vi har med at gøre. Så cases kan virkelig foldes ud på mange, mange måder, øhm, og vi bruger det rigtig meget mm. øhm, til at vise en situation. Og, og Vibi, du snakker noget om, øh, altså der er noget med øh, tre faser i, hvordan man arbejder med det. Altså man kan sige, at den måde, man sådan holder fast i både eksempler og cases, altså holder fast i læringsudbyttet hos eleverne, det er jo ved at, at tænke måske i sådan tre faser, hvor man introducerer den teori, man gerne vil have, de skal lære, eller de læringsmål, vi skal nå med denne her seance. Og så, øh, så sender man eleverne ud i en eller anden praksis. Man kan sende dem ud i fantasien ved at, at arbejde med nogle eksempler, eller ved at skulle forholde sig til en case, som er beskrevet, eller fortalt, eller hvad det nu er. Og der arbejder det så derude med nogle af de der begreber. Og så er det jo det allervigtigste, vil man næsten sige, det er i den sidste fase at få samlet op på, hvad lærte I af det her, og hvordan har vi nået læringsmålene ved, at I har arbejde med det i praksis, og også knyttet det til teorien. Jeg synes også, det giver meget mening altså for eleverne, det der en del, at, at det der, når de, man kan lave cases på mange måder, men når de selv laver de her cases, altså fase 2, som du snakker om, så synes jeg bare virkelig, at man får for dem i spil. Altså, jeg synes virkelig, at det de giver mening for dem, og de er virkelig gode til at lave de her cases. Altså, de har en forståelse af, når de har været i praksis, hvad er det for noget, vi har set derude? Der er, menighed, der er meningen, altså det giver virkelig mening for dem. Så jeg får virkelig god feedback fra dem der. Og, og den sidste fase bliver ikke bare sådan en, jeg fortæller dem, hvad der er rigtigt. Det bliver faktisk en mere facilitator, hvor man sidder og har en dialog med dem. Hvad var du så, du så derude? Hvordan gjorde du det her? Fordi at det, der er, når vi arbejder med mennesker i mit fag, så er der ikke altid. Selvfølgelig er der nogle ting, der er fuldstændig, sådan er det, evidens, bum, færdig. Men der er rigtig mange ting, der er bløde værdier, og, øhm, 
og er subjektive. Så, øh, og det er rigtig fedt at få i spil, at eleverne allerede kan det der, de kan observere, de kan vurdere. Øhm, og det er jo noget det, vi virkelig gerne vil have, de kan reflektere over nogle scenarier. Øhm, og det får man i spil ved cases. Mm. Jeg tror, du har fat på noget virkelig vigtigt, det der med, at en del af det her praksisrelaterede arbejde, det drejer sig også om, at underviseren skal kunne ændre sin rolle til at være facilitator. Og hvad det vil sige? Altså at kunne understøtte eleverne og kunne være forberedt på, at der kan komme nogle ting, som man måske ikke har forberedt hjemmefra som underviser. Og så møde dem der, hvor de er. Ja. Altså, fordi at læring er jo ikke bare en streg i, i vandet, altså der er en streg af. Det er netop frem og tilbage og op og ned. Ikke? Så det der med, at nogen er nået til den, at nogen er nået ved firetallet, andre er kun nået ved totallet, og nogen er måske ikke engang nået ud over nullet. Vel? Altså det der med at følge undervisningen og udviklingen, at de har brug for forskellige ting. Det synes jeg er en vigtig ting. Men hvad mener du, Vibe, med altså, en anden lærerrolle her? Altså, øh, at man er facilitator? Altså, hvordan er det anderledes, end hvad der kunne være traditionelt? Jamen, sådan som jeg hørte fra, fra underviseren, nu arbejder jeg jo med det i forbindelse med simulationsbaseret undervisning, så siger de jo, at øh, jamen, som underviser forbereder man et eller andet, man vil gennemgå. Og øh, så har man sådan sat sig ind i det, man har selvfølgelig styr på det som underviser. Når man skal være facilitator, så skal man, som du siger, øh, tage udgangspunkt i, hvor eleverne er, og man skal være forberedt på, at der kan komme nogle spørgsmål, som man måske ikke lige har forberedt hjemmefra. Man skal kunne skabe de her refleksionsprocesser, uden at styre, hvad der er rigtigt og forkert, og samtidig alligevel få dem på sporet. Altså, man skal, der er meget mere sådan fødselshjælp over det, end bare at sige, at vi gør sådan. Nu kom du selv lige ind på simulation, fordi det er jo så det næste hvad hedder det, eksempel, du giver på, hvordan man kan arbejde praksisrelateret simulation og rollespil. Ja, altså hvor, hvor de to første er jo sådan meget det her, hvor at tale om en praksis, at, at, at reflektere over en praksis, både eksempler og case, så synes jeg, at simulation er jo kendetegnet ved, at man efterligner en praksis. Og en af de mest almindelige måder, man gør det, det er gennem rollespil. Og rollespil kan jo involvere rigtige mennesker og levende mennesker, det gør det jo tit. Man spiller en eller anden situation. Men man kan også, i stigende omfang, bruger man jo teknologi. Det gælder jo ikke mindst i social- og sundhedsuddannelser, men jeg tror også, det er stigende inden for de andre erhvervsuddannelser, at man bruger teknologi som en del af simulationen. I social- og sundhedsuddannelserne er det jo så konkret med den her manneking eller dukke, som eleverne så spiller rollespillet rundt om. Men man efterligner... Altså man en dukke, der er syg? Eller skal ja, den skal... der dukke der, den har så en eller anden sygdom eller et eller andet problem af en art. Det er jo i social- og sundhedsuddannelserne er det jo en borger, som kan være udfordret på forskellige måder. Kogel for eksempel. Ja. Lige præcis, og som sygeplejerske har jeg netop arbejdet med det her simulation, det er bare for at sige, at det der teknologiske, er der et blodtryk, der er for lavt eller for højt, eller en puls, der ikke er, som den skal være, eller er der overhovedet nogen kontakt, er der, er der hjertestop, og der er nogle helt klare scenarier i forhold til det her med simulationsundervisning. Og, og så synes jeg også, det er nu, vi skal høre om dit øh, rigtig spændende ja. projekt, fordi nu er vi ligesom inde på den boldgang, boldbane. Ja, altså det, det, jeg har jo i forbindelse med, at jeg har taget den erhvervspædagogiske diplom, så har jeg udviklet eller lavet et projekt og, hvad hedder det, omkring Egon Olsen. Det, min, min tanke var, at jeg ville lave et praksisnært digitalt øh, forløb, fordi jeg synes, det praksisnære, det giver mening hver eneste dag. Øhm, og jeg havde et ønske om at så få det digitale ind i, for at se, om det kunne give noget godt. 
i forhold til det, at det gav mening, og de fik involvering og så videre eleverne. Og derfor udviklede jeg det her øh, projekt, hvor det, det bygger egentlig på, at der er en mand, som øh, er faldet, eller han ligger i hvert fald på gulvet i, øh, i hans lejlighed. Denne her mand er optaget i vores Learning Lab. Vores Learning Lab er et miljø, som ligner en ældrevenlig bolig, så det er ikke bare en, en industri eller et eller andet. Det ligner simpelthen praksis. Det ligner om virkeligheden. Det er faktisk, I har levende gjort vi en levende. case, kan man sige. Ja, vi har lavet eller... en case. Vi har, det, der er inde det her, så er der faktisk en case, hvor vi filmer øh, denne her mand, og hvem han er, og hvad hans, hvad hans, hvordan er han. Han har en kone, han har mistet for nylig. Hvor mange børn har han? Og, og, og der sidder ting. han selv og fortæller. Præcis, der fortæller ja, jeg han selv. Egon, og... Ja, der fortæller han selv om, hvem han er, og, hvad for, og så ser man ham læsende vis og sådan noget. Så er der en masse visuelle observationer, som han egentlig ikke siger, men som man kan observere i, i den her film, introduktionsfilm, kan man sige, til det. Og bagefter kommer man ind i hans lejlighed. Man har, egentlig, man har en, en forventning om, hvordan han er, men inde i den her lejlighed, der står nu øldåser alle steder, der er piller, der ligger rundt omkring, der er medicin på den ene eller den anden måde, der er en opvask, der er, ligger rundt omkring, der er blod i toilettet, der er en blæ, der hænger til tørre. Altså en masse scenarier, som det godt kunne se ud i virkeligheden, kan jeg sige som sygeplejerske. Så kunne det meget vel se ud, desværre. Og er det så... Hvad er grunden til, at han ligger der? Er det, fordi han er faldet i gulvtæppet? Eller er det, fordi han er trist? Eller er det, fordi han har taget for mange piller? Der kan være mange ting i denne her øh, projekt. Men, men hvad, hvordan, hvad gør eleverne helt præcis? Altså, de ser den der introduktionsfilm med Egon, ja. og så kommer de ind i det her miljø, men det er også stadigvæk øh, digitalt, ja. visuelt. Ja, det er et øh, miljø, som er optaget med 360-graders kamera. En af mine engagerede kollegaer har hjulpet med at, at putte kamera ind i midten øh, af det her rum, og så er det simpelthen filmet 360 grader rundt for at se, okay, hvad er det for en person, vi har med at gøre her? Og er det, er det ikke rigtigt, kan man ikke sammenligne det med, altså ligesom det her, vi kender med Google Street View, altså det her jo. med, at man kan tage Jamen, ligesom en person og sætte ned på gaden, og så kan man gå lidt rundt og se, hvordan det ser der ud her? Ja, det kunne man sagtens gøre. Øh, og man kan sige, at jeg har faktisk haft VR-briller på, altså eleverne putter deres telefon ind i, så de faktisk står som et VR-rum og, og kan sanse det her rum. Og jeg vil sige, at der var ikke særlig mange elever, der var enige i, hvad de så i, i det her projekt. Og det gav mig en, en indblik i, hvor bredt man faktisk kan slå det her op, hvis man tør i slip. Og det var, det var en, en stor læring for, for mig, men også eleverne. Vi havde en rigtig mange debatter. Eleverne skulle aflevere det her projekt i en padlet, hvilket betyder, at de kunne se hinandens besvarelser. Og de var jo ikke enige om, hvad de så inde i det her rum. Og det gav faktisk en rigtig, rigtig god sparring på tværs af hinanden i forbindelse med det her projekt. Og jeg så også, hvordan at, jeg så selvfølgelig for os selv at have en, 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 en feedback eller en, en evalueringsdel med dem. Så de også fik noget fra mig, fordi det har de brug for. Men det gjorde, at vi fik en, en, en sparring omkring ret bredt om, hvad var det, vi så herinde, og de observerede på forskellige ting inde i det her rum. Og jeg vil sige, det er vigtigt, at man har en klar agenda i. Man bruger ikke bare digitale ting for at bruge digitale ting. Det er ikke kejserens nye klæder. Det er vigtigt, at, at der er et formål med det, og der er en klar agenda i, hvorfor skal vi bruge det her, for ellers er det jo ligegyldigt. Og der kommer jeg lige til at tænke på, egentlig også altså i relation til differentiering, altså at faktisk her øh, øh, kan du som lærer lave det her univers, øh, som du så faktisk kan bruge 
til mange forskellige mål. Ja, ja, det kan man nemlig. Du kan bruge det rigtig, rigtig bad. Nu har jeg jo lavet det til sociouddannelserne, men man kan også bruge det som brandmand. Man kan mm-hmm. også bruge det som murer og tømmer. For eksempel, hvis man er tømmer, og man står op på et tag og kigger rundt omkring, jamen altså, hvordan laver jeg det her tag? Er du murer? Jeg kigger her, der er nogle huller, der er murer, der mangler nogle sten, eller der skal noget fuge ind. Så man kan udvikle det ret, ret meget på tværs af forskellige uddannelser. De her scenarier, det er jo egentlig bare et spørgsmål om at optage nogle nogle film, eller hvad kan man sige, nogle 360-graders øh, billeder, som øh, man kan arbejde videre med. Selvfølgelig har det nogle forventninger til underviseren om at kunne sætte de rigtige mål og lidt en rammer. Det er jo ikke bare en film, øh, for der skal være noget tanke i, i de her film. Ikke? Men øh, de her billeder, det visuelle, gør en, en, en stor del og kan åbne op for mange øh, udfordringer i vores fag. Ja, du tematiserer jo så to, to ting, kan man sige. Ikke? Både det der med, hvor vigtigt det er at have styrhed, styr over øh, læringsmålene. Hvad er det, jeg vil nå med sociohjælperne, eller hvad er det, jeg vil nå med tømmerne, eller hvad er det, jeg vil nå øh, med det her, den her chance. Og så også det der med at få samlet op bagefter. Det er jo sådan de der tre faser. Og det andet, jeg tænkte, det er, du giver jo også et eksempel her på, hvad, hvad facilitatorrollen er. Du, du skal være forberedt på, at de her elever har helt forskellige opfattelser af, hvad det er, de har set inde i det rum, og du skal give plads til og samtidig ligesom få dem styret hen imod et eller andet, som de alligevel skal have lært, kan man mm, sige. Jo. Ja. Mm. Men bare gruppen, kan man sige. Det, at man sad, de var jo grupper, da de lavede det her. Det var ikke enkelt elev, der gjorde det. De var i grupper. Og bare det, de var i grupper her, så så de jo allerede der nogle forskellige ting, når de trådte ind i det her rum. Nogle fokuserede meget hurtigt på øldåserne, andre fokuserede på rengøring i køkkenet, og nogle så pillerne, der lå på gulvet, ikke? Så det, at de allerede der ikke var helt enige, det gav virkelig debatter derude. Der var heldigvis ikke nogen, der blev uvenner, men, men den der proces i læring, for de vil rigtig gerne have fakta, de vil rigtig gerne have to og to og fire, men det er det bare ikke i mit fag. Det er ikke to og to og fire. Det er rigtigt, hvis I ser en mand, der er bevidstløs, så er der en helt klar instruks, fordi så går vi over i nogle, nogle opgaver, der skal løses og sådan noget. Man skal ringe 112. Men der er også rigtig mange andre ting i, i mit fag, som er væsentligt. Det handler jo meget om sociale og personlige kompetencer, det ja. du taler om der også. Og der kan man sige, at hvis man skulle gøre det i andre erhvervsuddannelser, så er det jo også noget med samarbejdet på en byggeplads, eller man kunne sagtens Lige lave præcis. sådan nogen der, hvor det også er, at man så bagefter drøfter, jamen hvem, altså, hvem tog ordet hurtigst, og hvem kommer til at bestemme på den her byggeplads, Lige og præcis. Så, så videre. Det kunne man sagtens forestille sig. En utilfreds kunde, ikke, som står ja, der og ser så ud. Ja. 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 Jo, og, og i rigtig mange fag er der jo... Øh, altså, øh, ikke kun én måde at gøre ting på, så, så derfor vil sådan et, et scenarie jo kunne, øh, kunne virkelig give mange øh, dialoger, som, som kan generere rigtig god læring, tænker jeg. Jo, men som vi også siger, det er også, hvad for nogle personlige kompetencer har man, fordi nogle er rigtig gode til at løse konflikter, hvis man har nogle udfordringer der. Så de vil meget hurtigt, jamen, jamen det går nok, og så kommer de videre, ikke? hvor andre vil måske have nogle andre kompetencer og og blive lidt mere provokeret af det. Så det er også det der med at arbejde med sine stærke sider, sine svage sider, også på det personlige, som også er en vigtig ting i, i, i mit fag i hvert fald. Vi tager også lige øh, den sidste ting, du har øh, inddraget, Vibe, som handler om at arbejde med opgaveløsning i praksis. Ja, 
Ja, altså her er der jo fokus på, på øh, samarbejdet mellem skole og praktik. Altså man kan forestille sig, at man på skolen sender eleverne ud i praktikforløbet med en opgave, de skal løse. Det er ikke det eneste, de skal lave i løbet af deres praktik sikkert, men de skal øh, have tid til det, få tid til det. De skal have en praktikvejleder eller en oplærer, der støtter dem i, at, at de får løst den, og måske også reflekteret lidt over, hvad det var, der, der skete i denne her opgaveløsning. Og så skal skolen tage den op igen, når de kommer tilbage, eleverne og følge op på det og, 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 og få sat det ind i den rigtige teoretiske ramme. Man kan også tænke sig det, det vi kalder praktikum, hvor, hvor en, en arbejdsplads eller en virksomhed stiller en eller anden opgave, som de sender ind på skolen, kan man sige, og eleverne der i sådan lidt mere beskyttede skoleagtige øh, omgivelser skal løse denne her opgave, som så er en virkelig problem øh, eller udfordring, som arbejdspladsen gerne vil have løst. Øh, og der er det vigtige jo også her, at man har dialogen med arbejdspladsen, man får en relevant opgave ind, men også arbejdspladsen bagefter følger op og hører eleverne fremlægge, hvad har de fundet ud af i denne her opgaveløsning og giver noget tilbagemelding på det. Ja, så her handler det også om, altså at at det, at man har en, faktisk en rigtig kunde øh, i den anden ende, gør, altså det motiverer en også til ligesom at gøre, gøre det ekstra godt? Ja, Eller? ja. ja. altså det bliver jo så, så virkeligt, som det kan være, samtidig med, at man også sætter fokus på læring, og det er... Vi ved jo, at kvaliteten af læringen eller af oplæringen ude i praktikken er meget svingende, og det her det er en måde, hvor man kan hjælpe praktikken også til at styre en, en læreproces ved, at de skal gå igennem nogle bestemte trin i de her refleksioner over løsningen osv. Mm. Ja. Hvordan har I samarbejdet med praktikken? Ja, vi prøver netop at... Desværre kommer vi ikke ud mere og besøger dem, men vi har, vi har netop den der praksisnærhed ind. Vi prøver virkelig at, at drage den paralleller i forhold til at give opgaver med ud omkring blandt andet farmakologi, så får de en farmakologiopgave med ud, som de skal udføre. De har den med ind, sådan så vi kan følge op på den, og på den måde bliver farmakologi, altså medicinhåndtering osv., mere øh, relevant og mere praksisnært, fordi det er noget, de har arbejdet med. De har en borger derude, som får nogle piller. Hvad er det for nogle piller? Og vi går i, i dybden med teorien øh, ind på skolen. Øhm, og på den måde har vi et samarbejde på tværs. Vi har også noget omkring sygeplejeprocessen, som er en observationsmetode. Jamen, hvad har I set derude? Så I tager noget med ind, og så arbejder vi videre med det der. Og det fungerer simpelthen så godt, det der med det praksisnære øhm, på tværs. Jeg tænker også, det kan være med til at hjælpe eleverne, fordi det her med, altså for eksempel, man kunne forestille sig en frisørelev, altså som skal i sin praktik nå at klippe nogle forskellige frisyrer, eller jeg ved ikke hvad, farve, noget hår eller et eller andet, kan måske også være med til at sikre, at eleven rent faktisk også får lov til at udføre de her opgaver og have rigtige kunder og, og, og nå nogle mål derude. Ja, man kan være med til at styre bredden i de opgaver, eleverne skal skal igennem derude. Ja. Det, det er rigtigt. Og hjælpe med til det. Ja. Mm. Og det tror jeg også er en vigtig ting. Altså det der med, at, at man stiller nogle krav om, at de skal i gang med at have hands-on ude i praksis, ikke? og de får noget med tilbage. Sådan så, fordi teori praksisforholdet kan være ret udfordrende for nogle af eleverne at koble. Altså det der med, hvad er det for en teori, og hvad er det for en praksis, og hvordan hører det sammen. Ja. Det kan nogle gange, de, nogle gange ser de det lidt isoleret fra hinanden. Og ved at gøre det på den der måde med bringe en opgave frem og tilbage, eller skal klippe nogen, ja. så ser man altså også nogle elever, som blomstrer, og lige ved skud, det var derfor, hun det der her, det skal ind. Og det har de, hjælp, det har de brug for hjælp til nogle af eleverne, og ja. det fungerer altså godt. 
Og så kommer jeg også til at tænke på, at vi i en anden podcast, Den om trivsel og motivation, talte om faktisk også at forberede eleverne på praktikken. Altså at, at det også kan være et chok at komme ud på en arbejdsplads, hvor tonen kan være hård og... Hvor, hvor det ikke er det der beskyttede sandkassemiljø. Så den, øh, hvad skal man sige, det ligger der vel også i det, at man på den måde kan også være med til at forberede dem mm-hmm. på praktikken. Ja, jamen det er klart. Ja. Altså det er, jo, at, det er jo at give dem nogle redskaber med ud, så de bedre kan håndtere øh, praktikken. Og det er jo også igen, altså når vi ser på det fra et læringssynsvinkel, så vil vi jo sige, at praktikken er et eksempel på en praktik, som de vil kunne komme ud i. Og hvis de sådan, hvad skal man sige, drukner lidt i den praktik derude, og ikke får mulighed for at hæve sig lidt op over den og reflektere over den, så kan man godt miste nogle læringsmuligheder øh, derude. Så der, der er jo også den del af det. Mm. Ja. Jamen nu har vi jo været rundt om, kan man sige, de, sådan, de bærende elementer, øh, som du øh, skriver om i kurset, Vibe. Så, øh, så jeg tænker, at jeg vil sige øh, tak til jer for at, at vende det her, øh, både teoretisk og praktisk. Det, tak. Ja, tak fordi I kom. Det, tak. Du har lyttet til en podcast om didaktik i erhvervsuddannelserne. Podcasten er produceret til Gyllendals Didaktika, en platform med efteruddannelseskurser til lærerne i EUD. På Didaktika kan du finde kurser om differentieret undervisning, praksisnær undervisning, klasseledelse, læringsmål, elevaktiverende undervisning, læringsteknologier, trivsel og motivation, faglig læsning med mere. Har du fået lyst til at vide mere om Didaktika, så kan du gå ind på didaktika.gyllendal.dk. Der er en podcast til hvert kursus, som du kan finde på iTunes ved at søge på Didaktika. Hvis du abonnerer på Didaktika i iTunes, så får du automatisk besked, når der er en ny podcast. Tak fordi du lyttede med.